0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Come avete potuto ormai appurare da tempo, la dottrina del proponimento dell'elezione di Dio è la dottrina in assoluto più eh, contrastata, più detestata più disprezzata in mezzo alle chiese evangeliche pentecostali, certamente non solo in mezzo alle chiese evangeliche pentecostali, comunque io mi riferisco in particolar modo ai membri delle chiese pentecostali che negano eh, il proponimento dell'elezione di Dio o la predestinazione. Voi sapete che eh, ci sono diversi passaggi della scrittura che... eh, Costoro ci vanno ripetendo eh, perché secondo loro questi passi della Scrittura annullerebbero il proponimento dell'elezione di Dio, la predestinazione. Vi ho già spiegato uno di questi passi che appunto è Giovanni 3,16. Oggi vi voglio spiegare, un altro, uh, spiegare brevemente un altro passaggio della parola del Signore che prendono costoro eh, pensando che questo passaggio annulla il proponimento delle lezioni di Dio predestinazione e si trova in Timoteo, è molto conosciuto ed è eh, quel passaggio che dice che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Però voglio leggerlo nel suo contesto, perciò prendete la prima epistola di Paolo a Timoteo, leggerò alcuni versetti del capitolo 2, precisamente dal versetto 1 al versetto 7. Paolo, apostolo, dice quanto segue a Timoteo. Io esorto dunque prima di ogni altra cosa che si facciano supplicazioni, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re per tutti quelli che sono in autorità affinché possiamo menare una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e onestà. Questo è buono e accettevole nel cospetto di Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, perché c'è un solo Dio ed anche un solo Mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo, il quale diede se stesso quel prezzo di riscatto per tutti fatto che doveva essere attestato a suo tempo e per attestare il quale io fui costituito banditore d'apostolo, io dico il vero, non mentisco, dottore dei gentili in fede e in verità. Dunque, secondo appunto i negazionisti, li chiamerò così, eh, queste parole di Paolo, cioè che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, annullano annullano, distruggono secondo loro la predestinazione, ma è proprio così perché secondo loro loro dicono che vedete qua Dio Dio dice tramite l'Apostolo Palo che vuole che tutti gli uomini siano salvati e quindi non è possibile che ci siano delle persone che lui non voglia salvare o delle persone che siano da lui eh, destinate alla perdizione, cioè che devono andare in perdizione perché così lui ha preordinato, è inaccettabile perché queste parole secondo loro appunto vogliono dire questo, ma voglio innanzitutto dirvi che queste parole non vogliono dire questo, cioè queste parole non annullano per nulla il proponimento dell'elezione di Dio, perché? perché l'Apostolo Paolo queste parole le ha scritte in un contesto ben determinato, ben preciso, che è quello appunto che tratta la preghiera. Preghiera che noi dobbiamo innalzare a Dio per tutti gli uomini e dunque anche per i re e per tutti quelli che sono in autorità, affinché il Dio li salvi, tra le altre cose naturalmente, non è la sola cosa che noi dobbiamo chiedere a Dio per... Per le autorità, per esempio, non è che dobbiamo chiedere a Dio solo la salvezza, dobbiamo chiedere a Dio anche che protegga le autorità, che dia loro sapienza, ma comunque la richiesta di salvezza eh, per le autorità, per tutti quelli che sono in autorità, è una richiesta giusta, legittima nel cospetto di Dio. E' dunque evidente che le parole dell'Avossolo Paolo vogliono escludere a priori qualsiasi malinteso. E vogliono impedire che qualcuno pensi che noi dobbiamo pregare solo per alcuni affinché il Signore li salvi. No, noi dobbiamo pregare per tutti gli uomini affinché il Dio li salvi. Questo, dice l'Apostolo, è buono e accettevole nel cospetto di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati. Quindi il Signore... Non ha limitato la salvezza ad una nazione, a un popolo, a una tribù. No, la salvezza è per tutto il mondo nel senso che la salvezza è rivolta è rivolta a gente d'ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Tanto è vero che il Signore ha comprato col suo sangue a Dio gente d'ogni tribù e lingue, popolo e nazione. Ne ha fatto per il nostro Dio un regno dei sacerdoti, come dice appunto un passo nell'Apocalisse. Quindi vedete queste parole dell'Apostolo Paolo vanno intese in questa maniera, ma non nel senso eh, che, fa, diciamo, che ci propongono i negazionisti, ma no, fratelli nel Signore, anche perché voglio diciamo, farvi eh, questa considerazione. Se fosse, se fosse come dicono costoro, eh, Diciamo che tutto ciò andrebbe a cozzare con diverse scritture, però in particolare adesso voglio soffermarmi sul sul discorso della preghiera. Eh, Cosa accadrebbe se eh, se noi interpretassimo queste parole come fanno appunto i negazionisti? Ripeto, per negazionisti intendo quelli che negano la predestinazione, eh? Non dategli nessun altro, alcun altro significato, perché è quello che diciamo, voglio dire, che intendo. Allora, ascoltate attentamente. Se, Dio, se è la volontà di Dio eh, di salvare tutti, eh, quindi fino all'ultima persona vivente sulla faccia della terra è evidente che noi nel metterci a pregare Dio di salvare il mondo, cioè tutti gli uomini, noi chiederemmo a Dio qualcosa che è secondo la sua volontà e quindi noi dovremmo avere la certezza che Dio ci esaudisce e quindi noi dovremmo vedere nella nostra generazione gli uomini salvati, tutti, perché? Cosa dice Giovanni nella sua prima epistola? E questa è la confidenza che abbiamo in lui, che se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, egli ci esaudisce, e se sappiamo che egli ci esaudisce, in quel che gli chiediamo noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo domandato. Allora, fratelli, vi faccio questa domanda, molto semplice, ma se noi preghiamo il Dio con fede, in accordo con la sua volontà, e quindi gli chiediamo qualche cosa che è nella sua volontà, secondo la sua volontà, ma non credete voi che quello che noi chiederemo lo otterremo? La Bibbia dice così. La Bibbia dice così, fratelli nel Signore, non possiamo dare un altro significato a queste parole di Giovanni. Lo ripeto, se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Allora, non abbiamo noi forse pregato, e prima di noi, nelle altre generazioni, non ci sono state chiese, le chiese non hanno forse pregato per la salvezza di tutti gli uomini, per la salvezza di tutto il mondo, non hanno forse chiesto a Dio di salvare il mondo, Eh? non l'abbiamo forse chiesto anche noi? Eh, quante volte l'abbiamo chiesto noi al Signore questo? Dunque, dunque, se fosse come dicono costoro, che è la volontà di Dio di salvare tutti gli uomini, noi fratelli del Signore, eh, noi dovremmo avere la certezza che tutto il mondo sarà salvato. E certo, qui non c'è un'altra spiegazione che possiamo dare. Allora, mettiamo quindi queste parole di Giovanni vicino a quelle di Paolo a Timoteo. Che cosa ne viene fuori? Che cosa ne viene fuori, fratelli del Signore? Che le parole di Paolo non possono avere significato che gli danno i negazionisti. Perché il Dio non ha mai esaudito nessun credente, nessuna chiesa che ha fatto questa richiesta precisa, cioè Signore Dio salva il mondo, tutto il mondo, salva tutti gli uomini, questa è la prova, la prova proprio che vorrei dire la prova delle prove, ma potremmo pure chiamarla così, comunque è La prova pratica che quelle parole dette da Paolo non possono significare che è la volontà di Dio salvare tutti, dal primo all'ultimo essere vivente che vive sulla terra, perché altrimenti, fratelli, altrimenti da tempo che il Signore ci avrebbe esaudito, eh? altrimenti il Signore ci avrebbe già esaudito, e poi avrebbe esaudito anche quelli, i nostri fratelli delle generazioni, generazioni precedenti. Ma perché Dio non ha mai esaudito questa preghiera? Perché Dio non esaudisce questa preghiera? È molto chiaro, perché non è la volontà di Dio salvare tutti gli uomini, dal primo all'ultimo essere vivente, sulla faccia della terra perché altrimenti che senso avrebbero queste parole dell'Apostolo Paolo? Si sente spesso, eh, di Giovanni dico, ehm, si sente spesso dire, no, anche a costoro, noi dobbiamo chiedere a Dio qualcosa per ottenerla che è secondo la sua volontà. Se chiediamo a Dio qualcosa che non è secondo la sua volontà, siate certi, dicono costoro, giustamente, che Dio non ci esaudirà. Ma allora... Perché quando si tratta della salvezza di tutti gli uomini non si dice chiaramente che anche, in caso, eh, che anche in questo caso non rientra nella volontà di Dio salvare tutto indistintamente dal primo all'ultimo essere vivente? Perché dovrebbero riconoscere la verità, ma questi sono ostinati e non vogliono riconoscere la verità, anzi la contrastano la contrastano, a me alcuni di questi veramente eh, mi sembrano dei tori, dei tori infuriati che veramente si scatenano, abbassano la testa e con le corna veramente ti si, eh, ti si lanciano contro, perché non sopportano, non sopportano che la scrittura, la scrittura smentisca la loro tesi, la loro tesi che è errata, perché la scrittura... La scrittura non annulla la scrittura, la scrittura spiega la scrittura. Allora, se in questo caso la spiegazione che costoro d'anni a questo passo non trova riscontro nelle altre scritture, evidentemente, evidentemente non è quello il significato corretto che appunto eh, ha, ha, ha quelle a quell'espressione di Paolo che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della eh, verità. Ora, vi ho appena detto che eh, la scrittura non annulla la scrittura, ma la scrittura spiega la scrittura. Ora, adesso eh, diciamo, voglio proseguire col dimostrarvi che Questa tesi o questa spiegazione che danno questi negazionisti fa pugni con la Sacra Scrittura, cioè non è in accordo con la Sacra Scrittura o con la somma della parola di Dio. E questo per confermarvi ulteriormente che non è come dicono costoro. Allora, voi voi sapete che Dio è un essere vivente eterno quindi senza principio senza fine ma è un essere vivente un essere spirituale vivente che ha una volontà ha una volontà ai Dio fratelli fratelli nel Signore come peraltro ce l'abbiamo noi come peraltro ce l'abbiamo noi d'altronde siamo stati fatti a immagine e somiglianza di Dio quindi noi abbiamo una volontà come ce l'ha il Dio Ora, il discorso è che i negazionisti non parlano mai, della, quasi mai della volontà di Dio. E questo, naturalmente, noi sappiamo perché. Lo sappiamo perché. Perché i passi che parlano della volontà di Dio vanno a distruggere il loro cosiddetto libero arbitrio che avrebbero gli uomini, secondo il quale, appunto, gli uomini sono liberi di scegliere, eh, diciamo, loro il Signore, E quindi, diciamo, il Dio non è è chiamato, nella maniera più assoluta, a interferire, o comunque non interferisce affatto, nella nella loro decisione. Allora, vi voglio adesso, diciamo, ulteriormente dimostrare, mediante le scritture, che costoro, interpretando le parole dell'Apostolo Paolo in quella maniera, vanno a contraddire quello che dice la Sacra scrittura sulla volontà di Dio. Vi stavo dicendo che Dio ha una volontà. Allora, la domanda che noi ci dobbiamo porre e che ogni credente si deve porre è questa. Ma Dio, quando vuole fare una cosa... Ci riesce? O meglio, riesce ad adempiere sempre la sua volontà? Qualcuno dirà: ma che domande, che, che domande adesso ci dobbiamo mettere a fare? Una, una domanda del genere, certo, certo, è necessario farsi queste domande. Io vi voglio parlare in maniera semplice, affinché voi veramente comprendiate, comprendiate in maniera chiara il, il concetto. Allora Dio ha una volontà, che cosa dice Dio a proposito appunto della sua volontà? Il Signore ha detto queste parole tramite il profeta Isaia, il mio piano sussisterà e metterò ad effetto tutta la mia volontà, Guardate bene, tutta ha detto il Signore non una parte solo quindi questo cosa significa? che quello che Dio vuole fare o decide di fare il Signore lo farà e nessuno gli può impedire di adempiere la sua volontà e certo perché altrimenti questo significherebbe che c'è qualcuno più grande e più potente di Dio eh ci mancherebbe, Eh, come potremmo noi sostenere che c'è qualcuno più grande, più potente di Dio? Non possiamo, dunque il Signore ha detto metterò ad effetto tutta la mia volontà Eh, Egli opererà, e chi potrà impedire l'opera sua? D'altronde se qualcuno potrebbe annullare la la volontà di Dio sapete, voglio dire accadrebbe che ci sarebbe qualcuno che potrebbe sventare i disegni del Signore, potrebbe annullare i disegni di Dio, mentre non è l'uomo che annulla i disegni di Dio, ma è Dio, semmai, che annulla i disegni dell'uomo, li sventa il Signore, appunto, i disegni dell'uomo, li frustra. Perché egli è Dio, fratelli del Signore, egli è colui che può ogni cosa, perché egli è colui che ha creato tutte le cose, considerate per un momento, quindi la potenza che ha il Signore. La potenza, la potenza, fratelli, del Signore. Ma veramente qui se dovessimo parlare della potenza di Dio, di quello che il Signore è in grado di fare, ma qui il tempo verrebbe meno, fratelli. Ma qui dovremmo veramente aprire la Bibbia dalla Genesi all'Apocalisse e veramente stare giornate, giornate intere, per parlare della potenza di Dio. Egli è l'Onnipotente, colui che può ogni cosa. Allora volete voi che l'Onnipotente non sia in grado di adempiere tutta la sua volontà eh, in questo mondo? E come potrebbe Dio, se non fosse in grado di adempiere tutta la sua volontà, come potrebbe Dio eh, mantenere stabili i suoi disegni? eh? Come potrebbe Dio far sussistere il suo piano? Come potrebbe Dio volgere Tutti gli eventi che avvengono sulla faccia della terra, volgerli verso la direzione da lui decretata e che naturalmente culminerà naturalmente tutto ciò nella fine di ogni cosa? Eh? Come potrà? Come potrà e come potrebbe il Signore veramente mandare eh, ad effetti i suoi disegni, ad empiere i suoi disegni, no? i suoi disegni no? che tra, quei, tra i quali disegni c'è naturalmente il ritorno, il ritorno di Cristo e poi naturalmente tutto, tutti gli eventi che dovranno, dovranno seguire? come il Signore veramente se non avesse la capacità di adempiere tutta la sua volontà, fratello Signore, come potrebbe essere in grado di mantenere le sue promesse, eh? Eh, di far sì che i suoi disegni, eh, che sono meravigliosi, si adempiono? Non potrebbe, fratelli, nel Signore. Allora, nella Bibbia ma abbiamo noi delle dimostrazioni, no? che, delle prove che il Dio veramente è in grado di mettere ad effetto tutta la sua volontà e quindi questo significa è in grado di influire sulle decisioni degli uomini, eh, di plasmarle eh, come lui vuole e quindi è in grado di dirigere, dirigere i passi degli uomini nella direzione da lui decretata. Ci sono delle prove, ma ce ne sono di prove, fratelli nel Signore, ce ne sono tante. Io ve ne voglio prendere due. Allora, la prima, la prima si trova nel libro dei re, allora prendete il libro dei re, fratelli del Signore, prendete il libro dei re e adesso andremo a leggere qualche cosa che è avvenuto, è avvenuta eh, secoli, secoli, secoli fa, eh? molti secoli fa. Praticamente la divisione del regno di Israele in due regni. Allora, vediamo, diciamo, di fare una breve premessa per chiarire, appunto, l'oggetto della mm, meditazione. Allora, voi sapete che il re Salomone, negli ultimi anni della sua vita, si abbandonò all'idolatria e con lui anche il popolo. Allora il Signore si indignò contro Salomone per questo e gli parlò e gli disse, capitolo 11 di primo re, versetto 11, gli disse, già che tu hai agito a questo modo e non hai osservato il mio patto e le leggi che ti avevo date, io ti strapperò di dosso il reame e lo darò al tuo servo, non di meno, per amor di Davide, tuo padre, io non lo farò a te vivente, ma lo strapperò dalle mani del tuo figliuolo. Però non gli strapperò tutto il reame, ma lascerò una tribù al tuo figliuolo, per amor di Davide, mio servo, e per amor di Gerusalemme che io ho scelto. Quindi questo fu il giudizio di Dio contro il re Salomone, un uomo che era stato dotato da Dio di grande sapienza ma che, eh, diciamo, il cui cuore fu pervertito dalle dalle molte donne straniere con cui lui si unì e quindi lui si diede all'idolatria. E questo fu il giudizio di Dio contro Salomone. Un giudizio, praticamente, che Dio confermò a Geroboamo che a quel tempo era servo di Salomone e glielo confermò tramite un suo profeta. Ascoltate... Che cosa c'è scritto? Che cosa c'è scritto? Sempre nel capitolo 11 al versetto 29. In quel tempo avvenne che Geroboamo, essendo uscito di Gerusalemme, si imbatté per istrada nel profeta Aia di Silo, che portava un mantello nuovo, ed erano loro due soli, nella campagna. Aia prese il mantello nuovo che aveva addosso, lo stracciò in dodici pezzi e disse a Geroboamo, prendine per te. Dieci pezzi, perché l'Eterno, l'Iddio di Israele, dice così: ecco, io strappo questo regno dalle mani di Salomone e te ne darò dieci tribù, ma gli resterà una tribù per amor di Davide, mio servo, e per amor di Gerusalemme, della città che ho scelto fra tutte le tribù di Israele. E ciò perché i figlioli di Israele mi hanno abbandonato, si sono prostrati davanti ad Astarte, divinità dei Sidoni, davanti a Chemosh, Dio di Moab, e davanti a Milcom, Dio dei figlioli di Ammon, e non hanno camminato nelle mie vie per fare ciò che è giusto agli occhi miei e per osservare le mie leggi e i miei precetti» come fece Davide, padre di Salomone. Non di meno non torrò dalle mani di lui tutto il regno, ma lo manterrò, principe, tutto il tempo della sua vita per amor di Davide, mio servo, che io scelsi e che osservò i miei comandamenti e le mie leggi, ma torrò il regno dalle mani del suo figliuolo e, tra- e te ne darò dieci tribù e al suo figliolo lascerò una tribù affinché Davide mio servo abbia sempre una lampada davanti a me in Gerusalemme nella città che ho scelta per mettervi il mio nome». Io prenderò dunque te, tu regnerai su tutto quello che l'anima tua desidererà e sarai re sopra Israele se tu ubbidisci a tutto quello che ti comanderò e cammini nelle mie vie e fai ciò che è giusto agli occhi miei, osservando le mie leggi e i miei comandamenti come fece Davide, mio servo, io sarò con te, ti edificherò una casa stabile come ne edificai una Davide e ti darò Israele umilierò così la progenie di Davide, ma non per sempre. Dunque, vedete vedete, il Signore, il Signore Signore Dio in questa maniera espresse la sua sua volontà, la sua volontà che era quella di dividere il regno di Israele, allora era ancora unito, e di dare eh, dieci tribù, erano in in totale dodici, e di dare dieci tribù di questo regno a Geroboamo, servo di Salomone. E invece a Roboamo, il figlio di Salomone, il Signore avrebbe lasciato due tribù, la tribù di Giuda e quella di Beniamino, che praticamente praticamente appunto formarono un regno, un regno a parte, chiamato il regno di Giuda, mentre il regno composto dalle dieci tribù di Israele formava poi il regno di Israele. Allora, che cosa avvenne alla morte di di Salomone? Avvenne che avvenne questo, e adesso leggiamo parte del capitolo 12 di Prima Re. Ascoltate attentamente, fratelli del Signore, perché tutto quello che fu scritto per l'addieto fu scritto per il nostro ammaestramento. Perciò apriamo le nostre orecchie eh, e facciamoci appunto ammaestrare dalla parola del Signore. Roboamondo a asichem perché tutto Israele era venuto a Sichem per farlo re. Quando Geroboamo, figliolo di Nebat, ebbe di ciò notizia, si trovava ancora in Egitto, dove era fuggito per scampare dal re Salomone. Stava in Egitto. E qui lo mandarono a chiamare. Allora Geroboamo e tutta la raunanza di Israele vennero a parlare a Roboamo e gli dissero «Tuo padre ha reso duro il nostro gioco, ora rendi tu più lieve» la dura servitù è il gioco pesante che tuo padre ci ha imposti e noi ti serviremo ed egli rispose loro andatevene e tornate da me fra tre giorni e il popolo se ne andò il re Roboamo si consigliò coi vecchi che erano stati al servizio del re Salomone suo padre mentre era vivo e disse che mi consigliate voi di rispondere a questo popolo e quelli gli parlarono così se oggi tu ti fai servo di questo popolo se tu gli cedi se gli rispondi e gli parli con bontà ti sarà servo per sempre ma Roboam abbandonò il consiglio datogli dai vecchi e si consigliò coi giovani che erano cresciuti con lui ed erano al suo servizio e disse loro come consigliate voi che rispondiamo a questo popolo che mi ha parlato dicendo allevi il gioco che tuo padre ci ha imposto e i giovani che erano cresciuti con lui gli parlarono così ecco quel che dirai a questo popolo che si è rivolto a te dicendo, tuo padre ha reso pesante il nostro gioco e tu ce lo allievi, e tu ce lo allievia, eh, gli risponderai così, il mio dito mignolo è più grosso del corpo di mio padre, ora mio padre vi ha, casti- vi ha caricati d'un un gioco pesante, ma io lo renderò più pesante ancora, mio padre vi ha castigati con la frusta, e io vi castigherò con flagelli e punte. Tre giorni dopo c'era Boamo e tutto il popolo vennero da Roboamo, come aveva, o come aveva ordinato il re dicendo tornate da me fra tre giorni, e il re rispose aspramente abbandonando il consiglio che i vecchi gli avevano dato. E parlò al popolo secondo il consiglio dei giovani, dicendo, mio padre ha reso pesante il vostro gioco, ma io lo renderò più pesante ancora, mio padre vi ha castigati con la frusta, e io vi castigherò coi flagelli a punte. Così il re non diede ascolto al popolo, perché questa cosa era diretta dall'Eterno, affinché s'adempisse la parola da lui detta per mezzo di Aiglia di Scilo, a Gerobamo figliolo di Nebat. E quando tutto il popolo di Israele vide che il re non gli, stava, non gli dava ascolto, rispose al re dicendo, che abbiamo noi da fare con Davide? Noi non abbiamo nulla di comune col figliolo di Isaia alle tue tende, o oh Israele, provvedi ora tu alla tua casa, o oh Davide, e Israele se ne andò alle sue tende. Ma sui figlioli di Israele che abitavano nelle città di Giuda, regnò Roboamo, e il re Roboamo mandò loro ad Oram preposta le comandate, ma tutto Israele lo lapidò ed egli morì e il re Roboamo salì in fretta sopra un carro per fuggire a Gerusalemme. Così Israele si ribellò alla casa di Davide ed è rimasto ribelle fino al di d'oggi. E quando tutto Israele ebbe udito che Geroboamo era tornato, lo mandò a chiamare perché venisse nella raunanza e lo fece re su tutto Israele. Nessuno seguitò la casa di Davide, tranne la sola tribù di Giuda, e Roboamo, giunto che fu a Gerusalemme, radunò tutta la casa di Giuda e la tribù di Beniamino, 180.000 uomini, guerrieri scelti per combattere contro la casa di Israele, e Restituire regna Roboamo, figliolo di Salomone, ma la parola di Dio fu così rivolta a Scemaia, uomo di Dio, parla a Roboamo, figliolo di Salomone, re di Giuda, a tutta la casa di Giuda e di Beniamino e al resto del popolo e di loro, così parla l'Eterno, non salite a combattere contro i vostri fratelli, figlioli di Israele, ognuno se ne torni a casa sua, perché questo è avvenuto per voler mio! Quelli obbedirono alla parola dell'Eterno e se ne tornarono via secondo la parola dell'Eterno. Allora, fratelli del Signore, non ci sarebbe nemmeno bisogno di, di, di tanta spiegazione, anzi, forse di nessuna spiegazione. Tanto è chiaro veramente quello che, quello che è scritto, comunque una spiegazione ve la do comunque, sia pur breve. Allora... Quindi, Roboamo non dette ascolto al consiglio saggio che gli avevano dato i vecchi, ma dette retta, ascoltò, hm, il consiglio stolto che gli dettero i giovani. Ora, Roboamo aveva una volontà come l'abbiamo noi, non vi pare? Era un uomo come noi, era un re, ma aveva una volontà come ce l'abbiamo noi. Ora, come avete potuto vedere, lui eh, volle dare retta al consiglio dei giovani e questo scatenò naturalmente la reazione del, diciamo, di una grande parte del popolo di Israele, una reazione violenta una reazione violenta cosa fece appunto il popolo insoddisfatto della risposta di Roboamo praticamente si ritirò questa parte del, del popolo e si diede un re Geroboamo appunto ma cosa dice la Bibbia che il re non diede ascolto al popolo, e questo naturalmente siamo, è una cosa sodata, ma dice anche la ragione, la Bibbia dice perché Roboamo prese quella decisione, che fece scatenare proprio la ribellione, la rivolta appunto di eh, praticamente di dieci, di dieci tribù di Israele, La Bibbia lo dice, perché questa cosa era diretta dall'Eterno, diretta, quindi lui era colui che dirigeva tutto, e quindi fu Dio a far sì che Roboamo accogliesse il consiglio sbagliato, quello stolto. E tutto ciò perché si dovevano adempiere le parole del profeta, parole del profeta che erano parole di Dio e che erano la volontà di Dio. Dunque questa divisione del regno di Israele avvenne perché fu Dio a volerla, tanto è vero che come avete potuto leggere, e ascoltare, quando Roboamo radunò l'esercito per andare a combattere contro eh, appunto quelli che avevano prodotto la chiamiamola secessione, hm, la divisione, eh, che cosa avvenne? Che Dio mandò un suo profeta, Shemaia, che ordinò a Roboamo e al popolo di non salire in guerra contro i loro fratelli. Per quale ragione? Per quale ragione? Lo ha detto anche in questo caso il Signore. La scrittura lo dice. Perché questo è avvenuto per volere mio. Quindi, vedete, fratelli del Signore, tutto ciò che voi leggete qua avvenne per volere di Dio. Ma considerate attentamente una cosa. Qua ci sono veramente... Eh, molte, mo, molti esseri umani coinvolti in tutto questo diciamo, che, che accadde non c'è solo Roboamo ma ci sono anche diciamo, molti israeliti che alla risposta di Roboamo appunto si ribellarono contro Roboamo e si diettero un altro re avevano una volontà tutti costoro però la cosa era diretta da Dio Era tutto diretto da Dio, perché si doveva adempiere la sua volontà. Quindi fu in questa maniera che Dio adempì, mandò ad effetto tutta la sua volontà concernente appunto quello che doveva accadere a Israele. Quindi la volontà di Dio ebbe sopravvento sulla volontà dell'uomo. E Dio diresse la volontà degli uomini nella direzione da Lui decretata. Gli uomini presero delle decisioni, certamente, ma dietro quelle decisioni umane c'era la volontà di Dio. È chiaro? Io ritengo che sia estremamente chiaro questo, questo che cosa dimostra? Che quando il Dio mette ad effetto tutta la sua volontà... Egli dirige i cuori degli uomini nella direzione da lui decretata. Non è, scritto, forse, non, è, non è fosse scritto che il cuore del re nella mano dell'Eterno è come un corso d'acqua e gli lo volge dovunque gli piace? Prendiamo Roboamo. Il suo cuore, nella mano di Dio, avete notato che cosa ha fatto il Dio? Lo ha diretto nella direzione da lui decretata e non c'è stato niente e nessuno che ha potuto impedire a Dio di adempiere... Tutta la sua volontà. O quale esempio? Quale mirabile esempio, veramente, di come il nostro grande Dio mette ad effetto tutta la sua volontà nel tempo e nel modo da Lui decretati, senza che alcuno glielo possa impedire. Prende gli uomini e fa di loro quello che Lui vuole, gli fa fare quello che Lui vuole, li diciamo, li manda nella direzione che Lui vuole. Mi pare, fratelli nel Signore, veramente, che questo episodio avvenuto, realmente avvenuto, e di cui la scrittura dà ampi dettagli, ma io credo che veramente sia così, così eloquente, veramente da, da persuadere chiunque, però so benissimo che non tutti si lasceranno persuadere, perché? Perché molti veramente induriscono il cuore quando veramente leggono la saga scrittura, invece di aprire il cuore all'amore della verità, il cuore lo, lo chiudono o meglio, lo induriscono, è meglio dire appunto che induriscono il loro cuore, e quindi poi li sentite, li sentite parlare, diciamo, in quella maniera che voi ben, ben conoscete. Dunque avete notato, questo è avvenuto per volere mio. Ma che vi dirò, fratelli e signori? Prendiamo il secondo esempio. Eh? Gesù Cristo, il figlio di Dio. Ma riflettete, fratelli e signori. Ora, il figlio di Dio discese, diciamo, dal cielo e venne in questo mondo per volontà di Dio. Mm ci fu qualcuno che glielo potete impedire a Dio, nessuno, mi pare che proprio nessuno abbia potuto impedire a Dio di mandare il suo figliolo nel mondo, era la volontà di Dio, vero che Gesù venisse in questo mondo? Certo, ma siccome che Gesù non è venuto di, di suo, o oh, per una sua decisione, ma è venuto perché il Padre lo ha mandato, evidentemente è venuto, diciamo, per, diciamo in adempimento della volontà di Dio, e Dio lo ha mandato in questo, in questo mondo appunto per adempiere la sua volontà e una volta in questo, in questo mondo in questo mondo eh, che cosa è avvenuto a Gesù Cristo? Eh? che cosa gli è accaduto? gli è accaduto che fu odiato dal mondo fu odiato senza ragione hm? poi fu arrestato poi eh, diciamo fu condannato a morte dal sinedrio poi fu consegnato dagli ebrei fu consegnato in mano a Ponzio Pilato il quale decretò dietro insistenti grida del popolo decretò che, egli, che Gesù cioè, fosse prima flagellato e poi crocifisso e infatti poi fu condotto al Golgota e fu crocifisso messo su una croce dove spirò ora fratelli del Signore domandatevi Ma, oltre alla venuta del figliolo di Dio in questo mondo, e quindi mi riferisco all'incarnazione della parola, o comunque al fatto che la parola è stata fatta carne, e che è un evento che nessuno ha potuto impedire, dico, ma vi risulta a voi che le sofferenze, o meglio, vi risulta che l'odio che gli ebrei ebbero verso Gesù Cristo vi risulta che il suo arresto, vi risulta che la sua condanna a morte, vi risulta che la sua crocifissione fossero nella volontà di Dio? A me risulta. A me risulta. A me risulta perché Gesù Cristo è venuto nel mondo per compiere la volontà di Dio di Dio, cioè per fare che cosa in altre parole? Per morire sulla croce per i nostri peccati e quindi per compiere la propiziazione dei nostri peccati. Mm? quindi è venuto per dare la sua vita per noi, ora, ma siccome che Gesù eh, non poteva togliersi la sua vita, eh, c'era bisogno che qualcuno gliela togliesse la vita, o meglio, siccome che Gesù non poteva suicidarsi, non poteva uccidersi, c'era bisogno che qualcuno lo uccidesse, eh? quindi Cosa è avvenuto? Che appunto qualcuno, qualcuno dopo aver condannato il figliolo di Dio a morte, decretò decretò appunto che fosse crocifisso e di fatti fu ucciso. Eh? Fu ucciso appunto per crocifissione. Allora fratelli del Signore, è evidente dunque, è evidente che tutto quello che accadde a Gesù avvenne per volontà di Dio, fu Dio a volerlo qualcuno dirà ma come ma come, allora anche il fatto che fu odiato, ma allora anche il fatto che fu tradito da uno dei suoi discepoli ma allora anche il fatto che veramente il sinedrio, disse reo di di morte e allora anche il fatto che Pilato sentenziò la sua morte, anche tutto questo sì, sì fratelli del Signore, e nessuno può negarlo, nessuno può negarlo, perché la la scrittura dice quanto segue, ascoltate che cosa disse disse Pietro, eh? cosa disse Pietro agli ebrei, dice così, uomini israeliti, udite queste parole, Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui, fra voi, come voi stessi ben sapete, quest'uomo allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescenza di Dio, voi per mandi iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Quindi vedete, in altre parole, Pietro ha detto, diciamo, con queste parole, che quello che gli fecero eh, gli ebrei, glielo fecero perché così Dio aveva voluto vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescenza di Dio. E più avanti i discepoli del Signore, quando pregarono, dissero al Padre, di, di pari consentimento, e in vera in questa città, contro il tuo santo servitore Gesù che tu hai unto, si sono raunati Erode e Ponzio Pilato, insieme coi gentili e con tutto il popolo di Israele, per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano, innanzi determinato che avvenissero quindi fratelli nel Signore tutto ciò è avvenuto per volere di Dio Tutto ciò, lo ripeto, è avvenuto per volere di di Dio, non è avvenuto per caso, non è avvenuto perché l'hanno voluto gli uomini, perché così avevano decretato gli uomini, assolutamente fratelli del Signore, no, 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 non era il piano degli uomini, no, era il piano di Dio tutto ciò, che Dio aveva formato in se stesso e che nella pienezza dei tempi mandò ad effetto. Ora è chiaro che qui sono coinvolti tanti uomini, eh? Ma vedete, quindi, tante volontà. Ma cosa ha fatto la volontà di Dio? Ha, diciamo, vinto, ha avuto la meglio e anche qui ha diretto ogni cosa e quindi ha diretto anche la volontà di tutte quelle persone coinvolte in ciò eh, affinché affinché la la sua volontà andasse ad effetto. Vedete, fratelli nel Signore, come la Sacra Scrittura spiega la Sacra Scrittura. E in tema, diciamo, di volontà di Dio, la Sacra Scrittura parla in maniera inequivocabile. Parla in maniera inequivocabile. Dio ha detto, io metterò ad effetto tutta la mia volontà. E quindi vedete quando il Dio vuole fare qualche cosa, quando il Dio vuole realizzare qualche cosa, fratelli, non c'è niente, non c'è nessuno che può impedirglielo non c'è praticamente volontà umana che possa resistere al disegno dell'iddio vivente alla sua volontà studiate attentamente la storia di Gesù di Nazareth che è la storia meno studiata in ambito evangelico sì sì, soprattutto dai negazionisti studiatela fratelli nel Signore studiatela in maniera scrupolosa come ho fatto io e voi vi renderete conto e voi vi renderete conto che veramente il Dio ha fatto tutto ciò che gli è piaciuto tutto quello che gli è piaciuto e ha mandato ad effetto tutta la sua volontà nei modi, nei tempi e tramite le persone da Lui decretate perché Egli è Dio, Egli è Dio, non è un uomo, ma Egli è Dio, fratelli del Signore. E quindi in tutto ciò, in questi due episodi che vi ho, in questi due eventi che vi ho, diciamo, di cui vi ho parlato, che cosa si vede? Si vede proprio la sovranità di Dio come veramente il Signore ciò che decreta lo manda ad effetto, ciò che vuole veramente lo realizza. E allora domandatevi, ma se Dio vuole salvare tutti gli uomini come dicono costoro, perché non li salva? Qualcuno dirà, anzi, non qualcuno, costoro, ma perché gli uomini non vogliono. Ma sapete, fratelli del Signore, è veramente assurda questa, questa, questa risposta. È veramente è veramente assurda, ma voi riflettete alla storia di Gesù di Nazareth. Ma rifletteteci, ma meditate sulla storia sulla storia di Gesù di Nazareth. Sarebbe come dire che tutto quello che è avvenuto a Gesù non è avvenuto per volontà di Dio, ma perché l'hanno voluto gli uomini. Ma vi rendete conto? Sarebbe la stessa cosa. E no, È avvenuto per volontà di Dio e se è avvenuto per volontà di Dio vuol dire che la volontà degli uomini ha dovuto piegarsi, inchinarsi davanti alla volontà sovrana dell'iddio vivente e vero. E dunque anche noi ci dobbiamo, diciamo, prostrare davanti alla volontà sovrana di Dio. Eh? Che non è di salvare tutti gli uomini dal primo all'ultimo essere vivente, eh? ma di salvare solo quelli che lui vuole. Infatti il Signore cosa ha detto? Il Signore ha detto a Mosè farò grazia a chi vorrò far grazia. Non ha detto farò grazia a tutti. Eh, ha detto solo farò grazia a chi vorrò far grazia. Questo implicitamente significa che ci sono coloro a cui Dio non vuole far grazia. Ma quelli a cui lui, lui, a Lui vuole far grazia, a loro farà grazia. Perché il Dio dice io metterò ad effetto tutto. La mia volontà, è volontà di Dio che Dio faccia grazia a quel criminale? Io non lo so se è veramente la sua volontà, ma vi posso assicurare, se è la volontà di Dio veramente fare grazia a quell'uomo depravato, corrotto, che tutti nel vicinato conoscono, che tutti in Italia conoscono, che tutti al mondo conoscono come veramente un essere irrecuperabile, beh io vi posso dire questo, ve lo accerto veramente con le sacre scritture, il Dio gli farà grazia. Non so come, non so dove, non so quando mentre è ancora in vita naturalmente, ma Dio gli farà grazia, perché il Signore dice farò grazia a chi vorrò far grazia. E quindi chi può impedire a Lui di far grazia? A Tizio, non importa appunto quanto veramente peccatore sia. Vi ricordate Saulo da Tarso? Eh? Saulo da Tarso, non stiamo parlando di un peccatore qualsiasi, eh? ma di colui che disse. Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori dei quali io sono il primo, ve lo ricordate, Salvatanas, è bene, è bene, oh, eh, il Signore aveva deciso di fargli grazia, cioè il Signore voleva fargli grazia, e gli ha fatto grazia? Domanda, gli ha fatto grazia? Ma certo, io farò grazia a chi vorrò far grazia, tanto veramente, questa era una cosa naturalmente che non conoscevano i santi di allora, no? Che fosse la volontà di Dio di fare grazia a Saulo, no? A lui proprio nello specifico. Tant'è vero che quando poi Saulo si è convertito, lo temevano perché non pensavano che lui fosse veramente un discepolo. Ve lo ricordate questo, fratelli del Signore? Eh? Tutti lo temevano non credendo che egli fosse un discepolo. Considerate un po' voi, diciamo, Paolo, Saulo da Tasso, quanto fosse conosciuto, diciamo, per il suo zelo persecutorio contro, contro la Chiesa. Eppure il Signore gli fece grazia, perché? Perché gli volle far grazia, perché gli volle far grazia, fratelli nel Signore, e quindi vedete la volontà di Dio è quella che ha il sopravvento fratelli nel Signore e di questo dobbiamo essere contenti, sapete? Dobbiamo essere contenti contentissimi dobbiamo essere contenti di avere un Dio veramente eh, la cui volontà l'uomo non può annullare, eh? io sono contento, certo, ci sono quelli che non sono contenti, però il problema è loro. Allora, vedete dunque, se fosse, se Dio volesse salvare tutti, ma lo farebbe, fratelli, ma lo farebbe, ma li salverebbe tutti, dal primo all'ultimo, ma come ha fatto con Saulo, con Saulo Tasso. Attenzione, chi sarà il suo consigliere? Nessuno. Ma ascoltate, diciamo che, eh, per assurdo, per assurdo, no, uno... Uno potrebbe dire, no? Ma signore, ma se tu sei riuscito a salvare Saulo da Tarso, mediante una visione, guardate bene, un grande persecutore della Chiesa, eh. il Signore lo ha salvato con una visione, stava andando a Damasco, Gesù gli appare, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ecco. Signore, chi sei? Eh, io sono Gesù, il, il Nazareno, vi ricordate no, queste parole? Io sono Gesù che tu perseguiti, e così via. Una visione, fratelli, è bastata una visione al Signore, ma rifletteteci, rifletteteci che cosa è bastato al Signore per fermare la corsa di quel persecutore della Chiesa, eh? Pensate, rifletteteci una visione. Allora, chi dà le visioni? Eh, chi dà le visioni? Non sono allucinazioni, eh? no, 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 Allora, le visioni le dai Dio. Allora, fratelli, ma uno potrebbe dire, ma Signore, ma tu con una visione eh, hai salvato Saulo a Tarso? Ma perché non dai una visione a tutti gli uomini che sono sulla faccia della terra, no? Voglio dire, gli fai apparire Gesù come a Saulo, no? E diciamo eh, li salvi, Signore sarebbe in grado di farlo, no, che, che dite voi, non sarebbe in grado di fare una cosa del genere, ma certo, quanti uomini ci sono sulla faccia della terra, 6 miliardi, 7 miliardi, quanti sono? Ah, ma per il Signore, sapete, per il Signore 1, 10, 10 milioni, eh, che cambia? Ma cosa cambia per il Signore? Allora rifletteteci, ma perché il Signore non dà una visione a tutti, a tutti, a tutti quelli che ancora non lo conoscono, hm? a tutti, proprio a tutti a quelli che hanno sentito parlare del suo nome a quelli che non hanno ancora sentito parlare del suo nome Eh, perché il Signore non dà una visione a tutti e così li salva come ha salvato Salvo Tarso? chiaramente questo è un ragionamento umano è un ragionamento che nessuno di noi chiaramente deve fare però io ve l'ho diciamo, citato giusto per farvi capire che se fosse volontà di Dio, veramente, ma il Signore potrebbe, potrebbe, eh, potrebbe salvare tutti, tutti quelli che rimangono da salvare sulla faccia della terra, eh, li salverebbe con una visione, proprio come si suol dire, dalla mattina alla sera, eh, o dalla sera alla mattina, eh. veramente fratelli nel Signore, perché Dio è l'Onnipotente, Dio è l'Onnipotente, quando lui dice metterò ad effetto tutta la mia volontà, dice il vero, e allora perché il Signore non salva tutti? Eccetto, eh perché il Signore ha deciso di salvare solo alcuni. Cioè, il Signore ha deciso di, vo- di fare grazia solo ad alcuni. Infatti dice, fa grazia a chi vuole. Ma c'è scritto anche che indura chi vuole. Eh? Vedete? Non è chiaro, fratelli nel Signore, io credo che sia veramente molto chiaro. Ora, ma diciamo che c'è anche dell'altro, c'è anche dell'altro ma se fosse come dicono costoro che Dio vuole salvare tutti, tutti, ma proprio tutti eh. allora perché il Signore Gesù, il figliolo di Dio nei giorni della sua carne hm, eh, compì qualche cosa per impedire eh, ehm, a una parte degli uomini di convertirsi, come qualcuno è, ma di chi stai parlando? Di Gesù Cristo? E cosa ha fatto Gesù per impedire per impedire ad, alc- ad alcuni, a molti, vorrei dire, di convertirsi? Eh, c'è scritto, c'è scritto, gli ha parlato in parabole. Capitolo 13 di Matteo, ora badate bene che, badate bene che le, le parole che dopo vi leggerò che ha detto Gesù ai suoi discepoli eh, sono state dette da quello stesso Gesù, No, eh, oh, voglio fare questa premessa, da quello stesso Gesù che disse Il Dio non ha mandato il suo figliolo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Capitolo 3 di Giovanni al versetto. 17 Non solo sono state dette dallo stesso Gesù che ha detto a Nicodemo: Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Eh, ho dovuto fare questa premessa perché le parole che mi accingo a leggervi, naturalmente, sono parole dure in un certo senso. Eh sì però sono parole vere, quindi vanno dette, sono state scritte, quindi vanno dette. Capitolo 13 di Matteo, Gesù dopo aver, diciamo, detto una parabola alle turbe, cosa c'è scritto? Che i suoi discepoli gli si accostarono e gli fecero una domanda, perché parli loro in parabole? Domanda molto chiara, la risposta fu altrettanto chiara. Ascoltate la risposta, capitolo 13 di Matteo, dal versetto dal versetto 11 perché a, perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli ma a loro non è dato perché a chiunque sarà dato sarà nell'abbondanza ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha perciò parlo loro in parabole perché vedendo non vedono e udendo non odono e non intendono e s'adempio in loro la profezia di Isaia che dice: Udrete coi vostri orecchi e non intenderete, guarderete coi vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono diventati duri d'orecchie ed hanno chiuso gli occhi. Che talora non vengano con gli occhi e non odano con gli orecchi, e non intendano col cuore e non si convertano, ed Dio non li guarisco. Non li guarisco allora. Prendete queste stesse parole, le vogliamo leggere in Marco da Marco, quando egli fu in disparte, capitolo, capitolo, 4 dal versetto 10, quando egli fu in disparte, eh, allora quelli che gli stavano intorno coi dodici lo interrogarono. Sulle parabole, ed egli disse loro, a voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio, ma a quelli che sono di fuori, tutto è presentato per via di parabole, affinché, vedendo vedano sì, ma non discernano, udendo odano sì, ma non intendano, che talora non si convertano e i peccati non siano loro rimessi. Allora, fratelli nel Signore. Cosa, cosa ci dice la saga scrittura? Che Gesù parlava alle tube in parabole, non come dicono i negazionisti, no? per farsi capire meglio, ma per non farsi capire. E quindi affinché i suoi uditori non si convertissero e i loro peccati non, fo- non, non, non fossero rimessi. Come qualcuno dirà? Ma com'è possibile questa cosa? Mai nessuno me l'aveva detta. Mai nessuno te l'aveva detta? Evidentemente, eh, perché chi te la doveva dire, eh? chi te la doveva dire o non conosce le scritture, o queste parole le ha lette, ma preferisce, nella maniera più assoluta, ometterle dalle sue predicazioni, dai suoi insegnamenti. Qui è chiaro, la ragione per cui Gesù parlava alle turbe in parabola eh? Perché non voleva che si convertissero, perché non voleva quindi che i loro peccati fossero rimessi. Ma perché questo? Perché si dovevano adempere le scritture, si dovevano adempere le parole del profeta Isaia. Quindi... Quindi coloro che udivano le sue parabole non potevano credere, fratelli nel Signore, non potevano credere. Gli era impedito, gli era impedito perché, perché si dovevano adempiere le parole del profeta. Cosa dice Giovanni dal capitolo 12, dal versetto 37? Sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro, prese- in loro presenza, pure non credevano in Lui, affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia. Signore, chi ha creduto a quello che ci è stato predicato e chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere, per la ragione detta ancora da Isaia. Egli ha cecato gli occhi loro, ha indurato i loro cuori, affinché non vengano con gli occhi e non intendono col cuore e non si convertano e io non li sani. Allora avete compreso, fratelli, nel Signore, eh? perché il Signore si usò di parabole per parlare alle turbe affinché, affinché gli occhi loro fossero accecati e i loro cuori induriti, e affinché quindi non si convertissero, mm? ecco cioè affinché in una parola si adempisse quello che era stato detto dal profeta Isaia che era la volontà di Dio vi ricordo questo perché i profeti parlarono da parte di Dio e rivelarono la volontà di Dio e perciò, e perciò non potevano credere e non potevano credere perché fratelli del Signore queste parole si dovevano adempiere per forza di cose ecco perché quelli non potevano credere eh, in virtù della volontà di Dio, quindi da un lato sì possiamo dire non vollero credere, certamente ma non vollero credere perché Dio non volle che volessero uso questa espressione giusto per farmi capire, perché Dio impedì loro di credere, ma dice non potevano credere fratelli nel Signore, vi rendete conto qui? In effetti qui qui, eh, non avrebbe senso avere scritto cioè se Giovanni avesse scritto Perciò non volevano credere per la ragione detta ancora da Isaia, non avrebbe avuto alcun senso, notate. Io ho detto prima, diciamo, non volevano credere semplicemente per mettere enfasi sul fatto no, che anche loro avevano una volontà. Dal D'altronde Gesù stesso disse un giorno, Gerusalemme, Gerusalemme che uccidi i profeti, dice quante volte ho voluto raccogliere dei fioli come, come diciamo, una la chiocciola, raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto, e voi non avete voluto, quindi chiaramente è giusto anche dire che non volevano credere, però in questo caso, in effetti, Giovanni dice non potevano credere, non dice non volevano credere, ma perché non avrebbe avuto senso il resto della frase, E certo, perché? Perché lui spiega la ragione per cui non potevano credere, (ride) non avrebbe infatti... Eh, non avrebbe infatti avuto alcun senso dire perciò non volevano credere per la ragione detta ancora i Esaia gli ha cercato gli occhi loro perché? Perché quel, lo, perché quel loro diciamo non credere dipendeva da un'azione, dipese da un'azione precedente di Dio, che fu l'accecamento dei loro occhi e l'induramento dei loro cuori eh? E quindi ecco perché non potevano credere, perché c'era stata o ci fu un'azione di Dio per impedire che loro credessero. Vedete dunque, fratelli del Signore, che, eh, ritorniamo a 1 Timoteo 2,4, non può avere quel significato. Io gli avrei dato pure quel significato, fratelli del Signore, eh? Ma se il resto della Scrittura mi avrebbe confermato ciò, ma non me lo conferma, non me lo conferma quel significato che gli danno i negazionisti, quelli che negano la predestinazione. E quindi non ho potuto accettarlo, non posso accettarlo, lo devo rigettare con forza ed esorto a tutti coloro che sono stati ingannati. Eh, eh, e quindi che hanno accettato quel significato sbagliato dato a primo Timoteo educato a rigettare, rigettare perché vi crea una confusione enorme nella mente praticamente eh, vi, impedisce, vi impedisce di accettare poi Altre scritture, perché poi avviene così, eh fratelli? Quando ogni qualvolta si dà una spiegazione sbagliata a un passo della scrittura, poi sicuramente qualche altro passo della scrittura lo dovrei rigettare per forza, eh, certo? Perché non collima, non collima con, appunto, con quella spiegazione, comprendete? dunque, vedete, Gesù che ha detto il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede a lui non presca mai abbia vita eterna, vedete che ha detto anche a quelli di fuori non è dato di conoscere il mistero del regno dei cieli per questo gli parlo imparabile eh sì, affinché non vedano affinché non intendano affinché non si convertono fratelli, stiamo parlando di Gesù eh? quindi Stiamo parlando di colui che è il fedele, il verace. Ma andiamo avanti. Se quelle parole, di, allora, quelle parole di, di Paolo non possono avere quel significato che gli danno costoro, anche perché esiste un libro della vita, esiste un libro della vita dell'agnello, eh? o meglio, il libro della vita dell'agnello. Eh? Certo, è uno dei libri, però è il libro della vita dell'agnella. E questo libro della vita dell'agnello, no? C'ha dei nomi scritti, c'ha dei nomi scritti. Ma il discorso è è che non tutti i nomi degli esseri umani sono scritti in questo libro, fratelli, ma solo il nome di alcuni. Ascoltate cosa dice nell'Apocalisse la saga scrittura. Eh, qui, sta parlando, qui è la visione della meretrice no? Giovanni vide la meretrice seduta sulla bestia eh, ascoltate cosa dice Giovanni quelli che abitano sulla terra i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo si meraviglieranno vedendo che la bestia era e non è e verrà di nuovo allora qui bisogna porsi questa domanda Ma qui si parla di nomi che non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo. Allora, allora, allora questo significa che ci sono quelli i cui nomi sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo e quelli i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo. Allora, ora, chi si meraviglierà nel vedere che la bestia era e che non è vera di nuovo? Quelli i cui nomi sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo? Ma no, fratelli nel Signore, noi non possiamo meravigliarci! Hm? Ma perché conosciamo il piano di Dio? Quelli che si meraviglieranno sono quelli cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo. Allora, qui naturalmente vedete che c'è scritto fin dalla fondazione del mondo. Eh, quindi qui veramente si va indietro col tempo, eh, fratelli del Signore. Si va, proprio, si va proprio al tempo in cui noi non esistevamo proprio. Eh? Proprio non esistevamo. Allora, se la volontà di Dio di salvare tutti, ma proprio tutti, ma come mai qua mancano nel libro della vita i nomi di una buona parte dell'umanità e che sono quelli naturalmente che poi saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, domanda, fratelli, chi ha scritto questo libro, chi ha scritto questo libro, chi ha scritto questo libro, non è forse il Signore? E quindi il fatto che manchino dei nomi è dovuto a lui, è dovuto alla sua volontà. Ha voluto scrivere alcuni nomi e non ha ha voluto scrivere altri nomi. E allora, dato che è chiamato il libro della vita dell'agnello, evidentemente non è la volontà di Dio salvare tutti tutti gli uomini. Questo si... Naturalmente si può spiegare solo in questa maniera, fratelli, non in un'altra maniera. Sapete come se ne sono usciti i negazionisti? E eh, loro quando parlano del Libro della Vita dell'Agnello, parlano del Libro della Vita dell'Agnello come un registro, ne parlano come se fosse un registro, no? Un registro, un registro di chiesa? Eh? Parliamo così, va giusto? umanamente, Va per, per, parlo così per farmi capire, ora, chiaramente io sono contrario, eh? chiaramente al registro di chiesa so che esistono, però sono contrario al registro di chiesa, eh? ehm, non è biblico, però esistono registri di chiesa, e evidentemente, siccome che c'hanno i registri di chiesa, è venuta fuori questa invenzione dei registri di chiesa, i pastori, no, cosa hanno cominciato a pensare? Che il libro della vita fosse come un registro di chiesa, no? Praticamente, eh, quando, è che uno mem- quando uno diventa membro di chiesa, che fa? Il pastore va lì nel registro di chiesa e scrive il nome no? del, del nuovo convertito, del neo convertito. Eh, generalmente questo si fa quando lo fanno questi pastori. Quando, quando la persona viene battezzata, anche se, anche se alla fine gli dicono che eh, praticamente lui si è convertito quando diciamo, ha creduto, o comunque sia, a prescindere quando scrivono quel nome i pastori, i pastori pensano, no? eh, i pastori di queste chiese, no? i negazionisti, pensano che il libro della vita dell'agnello sia appunto come un registro di chiesa, no? e che quando uno praticamente si converte, usiamo questa espressione, no? il pastore va là, no? e scrive il nome del nuovo convertito allora che cosa gli dicono i negazionisti a a, a tanti credenti quando i credenti quando i credenti Appunto, quando costoro hanno creduto, o altrimenti il giorno del battesimo, dipende, perché poi tra loro ci sono varie, varie divergenze, ecco gli dicono, fratello, il Signore sta scrivendo il tuo nome nel libro della vita. Avete capito quindi? Avete capito quando il Signore si mette a scrivere i nomi di questi credenti nel libro della vita? Eh, quando lo vogliono questi pastori, praticamente. Eh? o meglio, all'atto della conversione delle anime, ma non è così che dice la Sacra Scrittura, che insegna la Sacra Scrittura, qua si parla di fin dalla fondazione del mondo, non da quando uno si è convertito, fin dalla fondazione del mondo, e allora come si può spiegare questo? Evidentemente si può spiegare solo con la predestinazione. Perché coloro i cui nomi sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo sono coloro che Dio ha eletto a salvezza in Cristo Gesù avanti i secoli, che ha predestinati affinché fossero adottati come Suoi figlioli, secondo il beneplacito della Sua volontà. Solamente in questa maniera si può spiegare diciamo, il fatto che ci sono dei nomi che sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo. E il fatto appunto di coloro i cui nomi non sono stati scritti nella, nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, come si spiega? Nel fatto che costoro sono dei vasi di d'ira preparati per la perdizione. Sì, sono dei vasi di d'ira preparati per la perdizione. Perché Dio fa quello che vuole, fratelli nel Signore lo so, sarà pure duro accettare questo, però, eh, sapete, eh, è Dio, stiamo parlando di Dio noi, eh, non è che stiamo parlando di un uomo, stiamo parlando della volontà della volontà di Dio, e vi voglio dire che tra quelli i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, c'è il nome l'anticristo abbiamo la certezza di questo fratelli nel Signore chiamato anche l'uomo del peccato chiamato anche il figlio della perdizione che deve ancora venire non conosciamo il suo nome eh? noi non siamo di quelli che cominciano a dire ah eh, quello è l'anticristo quell'altro no 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 noi non lo conosciamo ancora l'anticristo chi è comunque quando si manifesterà lo verremo a sapere eh? allora eh, cosa c'è scritto cosa dice l'Apostolo Paolo perché vi ho detto che appunto uno di quei nomi è il nome della, eh, dell'Anticristo che deve venire perché Paolo dice questo a riguardo della venuta del Signore nostro Gesù Cristo no? voi sapete che tra i tessalonicesi c'erano alcuni che, che diciamo, con i loro discorsi turbavano i santi facendo credere che il giorno del Signore fosse imminente allora Paolo li ammoniti. Nessuno vi tragga in errori in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato e fiò della perdizione, l'avversario, colui che si innalza soprattutto quello che è chiamato Dio ad oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. Più avanti dice così e allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. Quindi noi sappiamo la fine che è riservata a questo Empio, all'Empio, chiamato l'Empio, all'avversario figlio della perdizione, è la perdizione, perché è chiamata appunto il figliolo della perdizione. Allora, è evidente che la sua sorte è segnata, il suo destino è segnato, e infatti è uno di quelli cui i nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo. Praticamente l'anticristo, è, o il figlio della perdizione, è uno dei vasi di ira preparati per la perdizione. Quindi Dio non lo vuole salvare. Dio ha deciso di non salvarlo, ma di mandarlo in perdizione, di farlo nascere, e poi di mandarlo in perdizione, e per quello l'ha chiamato il fiore della perdizione, quindi non c'è possibilità di salvezza per l'anticristo, a proposito, i negazionisti dovrebbero anche parlarci eh, dell'anticristo in questi termini, eh? mm. che ci spieghino eh, se c'è possibilità di salvezza per l'anticristo, ma potrebbe pure esserci, mi sa, anche salvezza per l'anticristo, mi sa, eh, per questa gente dal collo duro, e dalle orecchie indurite, sapete ci sono alcuni in America che addirittura pensano che ci sia salvezza per il diavolo pensate un po' voi, evangelici, eh, così, cosiddetti evangelici, pregano, pregano il Dio affinché salvi il diavolo pensate un po', se c'è speranza di salvezza per questi per il diavolo, pensate un po' voi se non c'è speranza di salvezza pure per, per l'anticristo, no? Allora, no, giusto, giusto per, diciamo anche, eh, voglio dire eh, fare riflettere i fratelli no? cioè, fino, a che punto, fino a che punto l'ignoranza della scrittura No, può, diciamo, può far arrivare no, taluni, ecco mh, mi piacerebbe che parlassero proprio del figlio della perdizione dell'avversario, no, i negazionisti, no, e ci venissero a dire no, se, eh, se il Signore vuole salvare pure, pure, questo, pure Lempio. Eh, ce lo facciano sapere perché a noi noi non risulta che il Signore lo voglia salvare a noi risulta che il Signore lo voglia mandare in perdizione e lo manderà in perdizione che, che ne dicano i negazionisti quindi vedete fratelli nel Signore che alla luce di quello che dice la Sacra Scrittura non può essere non può essere come dicono costoro a proposito un altro nome di quelli che eh, non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo è quello del falso profeta eh, che appunto verrà assieme eh, diciamo, all'anticristo e di cui eh, prima naturalmente l'avvenuto del Signore Gesù Cristo e di cui si parla al capitolo 13 al capitolo 13 dell'Apocalisse e, ehm, perché poi è scritto che quando, che quando il Signore tornerà i due saranno presi e gettati vivi Dice così, ambedue furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, quindi è già, è già decretato, eh? è già decretato, questa è la volontà di Dio, fratelli nel Signore, quella che è scritta qua è la volontà di Dio verso quei due individui malvagi, fratelli nel Signore, che ha detto il Signore, che cosa ha detto il Signore? Io metterò ad effetto tutta la mia volontà, ora se la sua volontà è questa, evidentemente non è quella di salvarli, no, è quella di mandarli in perdizione, infatti li ha destinati alla perdizione. Vedete, basterebbe solo veramente questo esempio di questi due individui malvagi che devono venire prima del ritorno di Gesù per distruggere veramente, per distruggere veramente quel... Eh, diciamo eh, que- quell'interpretazione falsa che loro danno a Dio vuole che tutti gli uomini siano, siano salvati e vengano alla coscienza della verità, basterebbe veramente quello ma basterebbe veramente infatti quando gli, si, quando gli si fa questa ho notato questo che quando gli si fa questa domanda ai, ai negazionisti ah, gli dice ma senti qua ma Dio vuole salvare pure, pure l'anticristo pure l'empio pure fiore della petizione e eh, no fa No, fa, eh, quello no Quello no perché, perché è scritto Ah, quello no perché è scritto, eh Ah, quello no perché è scritto Ma, Allora, voglio dire, c'è qualcosa che non torna qua Ma c'è qualcosa che non torna, eh, torna evidentemente, no? Perché se Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati eh, A ricordi logica, come si suol dire eh, E perché bisogna escludere? Eh, perché bisogna escludere l'anticristo e il falso profeta? Eh? A rigor di logica non si, dovrebbero, non, si dovrebbe esclu- non si dovrebbero escludere questi due personaggi. Ma ecco che i negazionisti eh, dicono in questo caso, in effetti... Ah, in questo caso, in effetti, eh? Investigate le scritture, investigate le scritture e vedrete che di casi ce ne sono altri, non è che c'è solo questo... Io veramente incoraggio la fratellanza, mi rivolgo a coloro che ancora negano la predestinazione, esorto veramente tutti questi fratelli, eh? per me sono dei fratelli, io non li posso chiamare in nessun'altra maniera, quelli che veramente hanno creduto nel Signore Gesù Cristo sono figliuoli di Dio, possono anche anche ancora non avere compreso il proponimento dell'elezione di Dio, guardate, possono anche magari nella loro ignoranza contrastarlo, ma per me sono figliuoli di Dio. E anche per il Signore, certamente la loro ignoranza chiaramente gli sarà imputata, questo sì, però... La Bibbia dice a tutti quelli che l'hanno ricevuto, gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio a quelli cioè che credono nel Suo nome. Certo, l'ignoranza è una brutta cosa, eh? cerchiamo noi naturalmente di debellarla, però vi posso assicurare che è, una, è come una sorta di, di piaga veramente che si è che si è diffusa veramente in mezzo al popolo del Signore, comunque vi stavo dicendo, io li chiamo fratelli perché sapete che ci sono taluni invece che proprio oltraggiano, offendono a noi eh! Ci, 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 ci sono dei negazionisti che proprio a noi ci, proprio, ci oltraggiano in una maniera proprio inverosimile, è una cosa impressionante, cioè proprio un'insensatezza, una cattiveria, una, un, proprio una spietatezza, un'ignoranza, ma c'è di tutto, c'è di tutto veramente nel cuore di Costoro, no? da parte nostra vi posso assicurare che anche, anche coloro che magari ancora diciamo, non accettano diciamo, questa parte del consiglio di Dio per noi, se veramente sono dei figli di Dio, per noi sono dei fratelli sono dei fratelli, anzi è proprio l'amore, l'amore che c'è verso, verso i fratelli che ci spinge proprio a eh, parlargli eh, diciamo con ogni franchezza a spenderci no, per affinché loro veramente possano possano intendere questa, questa parte importante del consiglio di Dio, e quindi essere edificati, fortificati, e rallegrarsi assieme a noi. E' proprio l'amore, capite? E' proprio come diceva l'Apostolo Paolo, l'amore di Cristo ci costringe, l'amore di Cristo ci costringe, ecco sì. È proprio questo veramente che ci deve essere nel cuore di ogni servo del Signore, l'amore di Cristo, non l'amore per il denaro, perché l'amore del denaro ti costringe a fare altre cose. Ti costringe a fare altre cose, a rovinarti praticamente, eh? Eh, ti costringe veramente a fare del male alla Chiesa, ma l'amore di Cristo ti costringe veramente a fare del bene alla Chiesa e quindi a cercare di persuadere i santi eh, di quello che è il consiglio il consiglio di Dio quindi esorto questi fratelli ascoltatemi, non importa chi siate dove siate ascoltatemi, investigate le scritture fratelli e sorelle perché ne avrete solo del bene investigate le scritture perché le scritture sono una guida eh, sicura una guida sicura che non fanno smarrire nessuno prendete le sacre scritture investigatele accompagnando questa investigazione accompagnandola con la preghiera con un'intensa preghiera eh? investigatele le scritture per vedere come stanno le cose per vedere come stanno le cose e, ma investigatela nella sua totalità Eh? nella sua totalità non non leggete i passi fuori dal loro contesto leggeteli nel loro contesto eh? e confrontateli con altri passi della scrittura sullo stesso argomento che comunque confermano quell'argomento io spero veramente che il Signore vi dia veramente di intendere questa parte del consiglio di Dio che è il proponimento dell'elezione di Dio, che dipende non dalla, dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama, e quindi non dalla volontà di colui che è stato chiamato, ma dalla volontà di colui che chiama. Perché perché nell'accettare questa parte del consiglio di Dio sì, si trovano veramente nuove forze, si trova una grande gioia, si trova un grande conforto nel Signore, ma veramente, si trova veramente tutto ciò. E quelli veramente che si scagliano con stoltezza, con malvagità contro questa parte del consiglio di Dio, eh, naturalmente si scagliano poi automaticamente contro di noi, come, per, come poi se noi come se noi fossimo gli unici che insegnano ciò, ma non è vero, ma ci sono altri fratelli che insegnano questo, e quindi investigate le scritture perché ne avrete del bene, fratelli e sorelle nel Signore, ma ne avrete veramente tanto bene, perché tutti coloro veramente che fino, a, fino ad ora eh, hanno accettato questa parte del Consiglio di Dio, possono testimoniarlo, possono veramente testimoniarlo che ne hanno ricevuto del bene. Tanto bene, tanto bene. e Perché questo? Ma perché è parola di Dio, <ride> non è parola mia, è parola di Dio, fratelli nel Signore. Io traggo i miei ragionamenti dalle scritture, sapete? Ho la Bibbia davanti, eh! Ho la Bibbia aperta e da essa traggo, da essa traggo i miei ragionamenti, i miei discorsi, e e mediante di essa che appunto eh, vi parlo, mediante di essa. Quindi esorto veramente tutti coloro che ancora si ostinano, che ancora sono dubbiosi, che sono perplessi, a umiliarsi nel cospetto di Dio. A non indurire il loro cuore ad accettare la parola di Dio come essa è, come essa è, come diceva Gesù, come leggi, che sta scritto? Eh, io faccio, la stessa, faccio le stesse domande come leggete? Che sta scritto? Ecco, dovete credere come leggete e come sta scritto, e ve ne troverete bene. Ve ne troverete veramente bene, fratelli del Signore. Oh quanto bene! Oh quanto bene se ne trae veramente dal dare ascolto alla voce del Signore, dal, da, dal dare ascolto alla voce del sommo pastore. Cioè, tu, cioè veramente Avete solo da perdere a non, a non dare ascolto a quello che dice la parola di Dio, veramente, ci cioè avete solo da perdere, ma altresì tutto da guadagnare nel dare ascolto a quello che dice la parola del Signore. Avete. Quando avete accettato, diciamo, quello che dice eh, la Bibbia, ne avete avuto del bene? Voi direte, certo, e allora vi posso assicurare che anche quando accetterete il proponimento delle lezioni di Dio ne avrete del bene. Ma sì, ma perché è così? Perché? Perché è la parola di Dio. La parola di Dio ci vivifica, la parola di Dio ci trasmette gioia, la parola di Dio ci dà consolazione. E quindi? Che aspettate, fratelli? Precipitatevi, precipitatevi ad investigare veramente le scritture. Voi che ancora siete perplessi o ancora vi... Vi ostinate, precipitatevi a investigare le scritture, non perdete tempo, non perdete tempo a contrastare la verità, non perdete tempo, datemi retta, veramente, non perdete ulteriore tempo, già ne avete perso abbastanza di tempo a contrastare eh, quello che dice la parola del Signore, eh? quindi cercate di recuperarlo il tempo. Quindi diletti nel Signore. Mi rivolgo a tutti quanti voi che avete ascoltato questa, questa mia, mia confutazione. Vi esorto veramente a rimanere attaccati al proponimento dell'elezione di Dio e quindi a continuare ad esaltare colui che ci ha eletti a salvezza fin dal principio mediante la fede nella verità e la santificazione dello Spirito. Perché chiaramente non ci dobbiamo mai dimenticare che tutto ciò deve portare ad esaltare il nostro grande Dio per la misericordia che ha voluto farci, la misericordia che ci ha voluto concedere. Noi non meritavamo nulla come tutti gli altri, eh? ma al Signore così è piaciuto farci grazia. Perché? Perché, Perché questa è stata la sua volontà. Questo è avvenuto per volere di Dio, noi veramente siamo riconoscenti a Dio perché perché ci ha salvati, perché ci ha salvati di sua volontà, che dobbiamo dire fratelli nel Signore? Noi ringraziamo Dio, lo ringraziamo in Cristo Gesù ora e lo continueremo a ringraziare domani e lo vogliamo continuare a ringraziare per sempre perché veramente il Signore ha fatto cose grandi per noi, diretti, veramente ha fatto cose grandi per noi che noi veramente non meritevamo, non meritevamo, ma Lui ha detto farò grazie a chi vorrà far grazie e noi siamo tra quelli a cui Lui ha voluto fare grazie, quindi a Dio sia la lode, la gloria, l'onore, la potenza, la sapienza la maestà, la benedizione, l'imperio, nei secoli dei secoli. In Cristo Gesù, nostro Signore e Salvatore. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.